0: For, for ny barn, for nye foreldre, for nye besteforeldre og... Uh... For nyforelskede kanskje? Da... Jeg heter i hvert fall Bendik Solundvist Og jeg heter Asla Køberås Ja, du stråler som en sol, frisk som en fisk Frisk og fin, koronafri Og samlet, uh, du har samlet sammen med mig her i et rom igjen <laughs> Endelig Det er, helt, ja, ja.
1: Det er veldig bra uh, Bendik, vad har vi å bjuda på i dag?
0: 420 kV høyspenning når vi får besøk av statnedsjef Hilde Tomme. Nei, Norges mest spennende
1: jobb, målt i uh, volt.
0: Volt i volt, absolutt. <laughs> så det blir spennende, vi har jo ventet nesten et år på å få den nye statnedsjefen på besøk, så dette blir gøy. Ja. Yeah. Og du har med deg ditt strømsnader i den bittelille søte strømsnaderposen din. Det kan jeg love.
1: I, i dag en slags elektrisk gjerrigkanne. For elbiler i, holdt jeg på si, havsnød, men, <laughs> i si, men i vegnød.
0: I vegnød. Ja, og for de yngste lytterne, hva er en gjerrikanne?
1: <laughs> det är altså en, en bensinkanne i stål som man hade med sig på landeveien i gamle dager. Det hadde kunnet være en mil mellom bensinstasjonene, og, ja. og bilene var litt mer kranglete. Skjønner. Det du egentlig snakker om er en slags powerbank for elbiler. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Vi kommer tilbake til
1: det. Det gjør vi, men før det, Bendik, siden sist,
0: vad har skjedd
1: i det politiske landskapet?
0: Noen har sent et brev til Det Bevarer mig vel. Ja, en skuttråd. <laughs> Neida, det ser jo hele tiden, men det skjer ikke hele tiden at så mange sluggere av noen organisasjoner som dette skriver brev sammen. Og her er det snakk om NHO, LO, Norsk Olje og Gass, Norsk Industri, Norsk Rederiforbund, Energi Norge, Fellesforbundet, Industrienergi og LO-IT-forbundet.
1: Er det en slags allianse?
0: <laughs> ja, det kan du kalle dem. Dette er jo da en gjeng som har det til felles at de er veldig opptatt av norsk havvindsatsning. Ja. Fordi regjeringen skrev jo i sin plattform, Hudals plattformen at de skal legge til rette for en storstilt satsning på havvind genom en ambisjøs nasjonalstrategi for Havin som blant annet inkluderer satsning på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og bla, bla, bla. Altså, <laughs> det skal satses på havin. Ja. Men disse her mener at det går jo ikke fort nok. Nej, Så da har de sendt et brev. Hjelper det da? Det gjenstod jo å se, for det brevet ble sendt for ikke så mange dagene siden, men øhm, åtte sider, og der står det kort oppsummert kolon. At det er et vanvittig potential for havvinnproduksjon øh, i øh, norske havområder, og at vi må komme i gang nå hvis Norge skal ha sjans til å utvikle den leverandørindustrien og skape den kraften som vi både skal leva av etter oljen og lenger til.
1: For dette handler både om å få opp uh, ny produksjon, ja. strøm vi trenger, og om å bygge en uh, leverandørindustri ja. som kan levere til uh, mange andre land også.
0: Ikke sant? Fordi at, uh, vi innser vel nå at vi skal ikke drive med olje og gass i all uh, overskurlig fremtid, uh, så noe må den norske leverandørindustrien uh, drive med. Og da er jo havvinn noe som alle er rundt og satser på, så hvorfor ikke komme først ut av startblokka, spesielt på flytende? For vi kan fornybar energi, og vi kan offshore operasjoner. Og vi kan markedsdesign og nettdrift, det er vi god på. Nemlig. Perfekt. Så um, når det gjelder potensialet her da, for det er jo det som er litt spennende, hvor mye kraft kan vi få fra havvinnen? Jo, organisasjonene mener at det kan bygges ut 2-3 til gigawatt med lønnsom havvinnkapasitet i Norge hvert år fra 2030 til 2050
1: av hvor mye strøm
0: er det rent i lommelyktbatterier. La oss sammenligne med Oslo sitt kraftforbruk da. det er bedre. Ja. Man kan få cirka det Oslo konsumerer per år inn i systemet hvert eneste år i 20 år fremover liksom, fra 2030 til 2050. Altså det vil legge på seg med ja. et Oslo forbruk hvert år. Ja. ja. 8 til 15 terawattimer med ny produksjon inn i systemet. Hvert eneste år, sånn at når du kommer till 2050, så vil Norge kunne produsere mellom 160 og 300 terawattimer med kraft bare fra havinn. Og i dag produserer vi cirka 150 terawattimer på land. Så det er opp til en tredobling da? Ja. Og det betyr att all den kraften trenger vi ikke selv, så här er det både snakk om ny kraft til norsk industri og norske solgninger, og for eksport.
1: Ja. Og hvordan skal dette løses?
0: Nei, da trenger du både utviklingen av et hybridnett, spesielt i sørlig Nordsjø, som gjør at kraften kan fraktes både til Norge, til Danmark og så videre, slik sånn at kraften kan flyte dit den trengs, og så må det komme et lite støtteløp for det som gjelder flytende avvinn, for det er jo cutting edge ny teknologi, så der trengs det nok litt subsidier i starten, men det trengs ikke i sørlig Nordsjø, der man har hybridnett. Og så er det dette med dele ut arealer og, og komme i gang med et samarbeidsforum for havvinn hvor myndighetene og aktørene kan diskutere veien videre og så videre. Så med dette brevet, det ligger på internett og kan leses, så der står alle detaljene, men poenget er fortgang.
1: Nå går det noen serier på NRK som heter Lykkeland, som ja. handler om eh, oljeventyret på 70-tallet. Mm. Er dette Lykkeland 2.0 vi
0: snakker om? Ja, man kan jo nesten se litt på det som det, og da må man ikke tenke smått, da må man tenke stort hvis dette ska bli en ordentlig eksportindustri. Mm. Og det er det disse organisasjonene er opptatt av. Ja.
1: Det blir spennende, og da passer det bra at vi får besøk av Statnett, som har ansvar for nettutbyggingen,
0: både til lands- og til havsvel. Ja, de skal i hvert fall ha et slags systemansvar der ute, sånn at det blir spennende å høre hva Hilde Tonner har å si den saken. Hjertelig velkommen til Fornybarn, koncernchef i Statnet, Hilde Tomme. Tusen takk. Du har lang fartstid fra ulike deler av næringslivet. Først innen olje og gass, og så den kraftkrevende industrien, etterført av flere år i Telekom. Og en rekke styreverv har jeg sett, blant in innenfor kraftsektoren og, og forskning. Ja. Og så har du også ledet etableringen av Digital Norway for å få fart på digitaliseringen av næringslivet. Mm -hmm. Og siden mars i fjor så har du også ledet Statnet. Og for de som ikke kjenner staten et så godt, la oss starte med, hva er de viktigste oppgavene eller samfunnsoppdraget deres?
2: Vi er ansvarlig for sikker kraftforsyning, og skal legge grunnlaget for bærekraftig verdiskapning i Norge. Så vi skal både fokusere på forsynningssikkerhet, som er hovedoppgaven vår, og så skal vi i forlengelsen av det legge til rette for næringsutvikling og posisjonering av Norge, gjennom industrialisering og verdiskapning. Hva
0: har overrasket mest etter at du overtok som sjef for Statnett?
2: Det er klart at hele den dynamiske situasjonen som er runt oss, og endringen av energisystemet som vi opplever nå, og den helt spesielle, det du kan kalle perfekte stormen som vi er inne i nå, hva gjelder energipriser og energiforsyning og energimiks og endring, den har jo overrasket meg også, på samme måte som den har kommet Bårdus på andra.
0: Jeg har forstått litt betrygget over at ikke du hadde forutsett den, den priskrisen vi står i nå, for da er det mange som burde ha gått i oss selv. Og...
2: Jeg, jeg tror ikke jeg er alene. Nei. Nei.
0: Hvordan skal Statnet klare å levere strøm til klimatiltak og ny industri over hele landet? Det er jo et formidabelt behov hvis vi skal tro analysene som er kommet så langt.
2: Det der synes jeg er et utrolig viktig spørsmål. Vi sier jo i våre langsiktige markisanalyser at vi tror på et forbruk på 220 terawattemer i det høye scenariet, i, i, det... I 2050 i er vi på 140. Ja, Så det er en form i dagbeløkning. Men vi ser konturen av dette gjennom vår dialog med industrien og gjennom behovet for å industrialisere Norge basert på grønn kraft. Vi skal erstatte en oljebransje over tid, altså nå snakker vi 20-30 år frem i tid, og arbeidsplasser som ligger i den, og vi skal elektrifisere de siste 50 prosentene. Så 220 terawattimer forbruk i, i 2050 er fullt mulig å tro på. Det er høyt scenario, men vi tror på det, og vi planlegger i forhold til det. Hvis, og her kommer visse, det er nok produksjon til å levere inn i den industrialiseringen. Hvis det er nok kraftproduksjon, hvis det er nok fornybar energi generert til å levere til det forbruket. Ja. Hvis du kjenner til våre ledetider og også kraftprodusentenes ledetider, så er 20.30 i dag, og 20.50 er egentlig i morgen. Så beslutninger og diskusjoner rundt ny kraftproduktion, må vi ta nå. Og vi sier i våre kortsiktige markedsanalyser at hvis ingenting skjer på kraftproduksjonssiden, og forbruket øker som det gjør nå, for det må det vi hver eneste dag, så går vi i null-ish i 2026. Så sånn at da må vi kanskje begynne å diskutere, det er klart vi kan oppgradere vannkraft, vi kan sette i en ny dialog rundt vind på land, men vi må i hvert fall se vad som skjer i resten av Europa rundt havvinn. Det er en målsetning om 100 gigawatt samlet fra UK og EU i 2030 i Nordsjøen, och 400 gigawatt fra de samme i 2050. Og vi har enda ikke sett en målsetning fra Norge på hva det vi ønsker å satse på av kraftproduksjon fra havvinn, og i vilken grad skal Norge positionere seg her, og i vilken grad skal vi sikre nok kraftproduksjon inn i vårt kraftsystem for å kunne klare den industrialiseringen som, som planlegges. Ja. Og det er klart at når du har planer om havvind, for eksempel i Sør- og Norsjø, som prisverdig nok ligger som en, en god sak i energimeldingen som kom før sommeren, og som også diskuteres i den nye regjeringen, så trenger du et havnett. Og det som diskuteres i Nordsjøen i dag er et masket nett i hele Nordsjøen. Og masket, det betyr? Det betyr et nett som går på tvers av hele Nordsjøen. Sånn at kraften kan gå? Mellom fem forskjellige land og, og på tvers av det hele. som sånn som det nettet vi har på land. Ja. Så det er ganske viktig. Skal Norge henge seg på det, eh, så må vi begynne å, å realitetsdiskutere det ganske kraftig nå. Og der er det jo planer om aksjon til neste år, og det er i hvert fall noe som er diskutert. Det har kommet innspill fra aktører som ønsker å investere. Men akkurat nettdelen av dette engasjerer jo vi oss i. Dette ser vi på ut fra et systemdriftsperspektiv. Vi ser det i sammenheng med vad som skjer på land. Jeg pleier å si hav og land, ham i ham. Det er ikke mulig å utvikle et havnet uten å se det i sammenheng med hva vi gjør på land, og motsatt. Og vi ser det i sammenheng med hva slags planer og arkitektur er du nødt til å tenke fra begynnelsen av for å få dette samfunnsøkonomisk rasjonelt og samfunnsmessig rasjonelt for Norge.
0: Og hva, hvordan skal dette da se ut? For det er
2: det debatten står på nå. Skal det ha kabel bare inn til Norge, eller skal den gå i alle retninger? Det er klart, vi har regnet samfunnsøkonomi på vegne av Norge, ja. og ser at en hybridløsning i Sør- og Nordsjø er det mest samfunnsmessige rasjonelle. Det er det som gir mest penger i kassa til AS til Norge? Norge, ja. ja. Så hele
0: strømnettet betales jo av brukerne i siste instans. Hva blir det viktigste grepet for å holde kostnadene lavest mulig for kundene, samtidig som behovet for nettkapasitet øker?
2: Altså et effektivt og godt og robust transmisjonsnett vil jo legge til rette for lavest mulige strømpriser. Ja. Inkludert også utveksling over landegrensene. Så det er nå det ene, men det vi styrer mest er jo nettleie og nettariff. Mm. Og det er det vi på en måte påvirker aller mest gjennom våre investeringer. Og det vi ser er at i våre beregninger, hvor vi ser en forbruksvekst som tilser 220 terawattimer i det høye scenariet i 2050, og vi ser den bevege seg via 2030-2040 opp til 2050 mot nullutslippssamfunnet, så ser vi at forbruksveksten kan, gitt at det er produksjon til stede, bli såpass høy i kombinasjon med de inntektene vi får fra flaskeholdsinntekter, Det berømte ja. begrepet som verden har begynt å lære seg. Inntekter blant annet fra, fra utveksling med utlandet. Så ser vi at de to faktorene der medfører faktisk at nettariffen forblir ganske flat gjennom de investeringene opp mot 100 milliarder.
0: At den ikke trenger å øke?
2: Trenger ikke å øke noe særlig.
0: Nei, Nei men da,
2: da baserer vi oss på at den skal deles på mye mer forbruk, og vi får eh, prognostisert, som vi ser allerede nå, eh, ganske mye større inntekter fra flaskhalser. Så dette er ikke det, det store kritiske spørsmålet for eh, utviklingen av kraftsystemet. Det er mer strømprisen som er, eh, som er en utfordring. I hvert fall akkurat nå. Ja, og den påvirker vi indirekte ved at vi jobber frem et effektivt nett, som, hvor ting flyter godt og kan beveges godt.
0: Vet du hvordan investeringstakten deres er, eller planene da, sammenlignet med eksempel naboene våre i Sverige og Danmark, mm. og er det liksom samme størrelsesorden på investeringene de skal gjøre?
2: Nå er jo vårt system ganske mye større enn for eksempel Danmark og Finland. Hvis vi skal sammenligne oss med Sverige, som jo minner om Norge, og hvor vi mm. også har en utrolig tett operasjonell samhørighet, så ser vi omtrent det samme bildet. De ligger etter oss hva gjelder elektrifisering. De har et større etterslep i forhold til hva de trenger å investere. Der er Norge godt på seg igjen. Det jeg nevnte i stad, men vi har gjort en god jobb i Norge. Mm. Statnet har gjort en god jobb for Norge i forhold til å posisjonere landet og bli elektrifisert. Sverige ligger litt etter der, men stølseorden i investeringene ligger ikke så mye over det vi har sagt. De ligger litt over. Ja. En sånn 100 milliarder norske kroner. Det som er intressant er å skjele til resten av Europa, hvor elektrifiseringsgraden ligger på 20 for eksempel i Tyskland. Ja. Der snakker de også om 100 milliarder investeringer inn mot 2030 pluss, men da snakker de euro. Da kan vi gange med ti. Sånn
0: Strømprisene gikk i taket i det samme året som dere åpnet nye kabler til både Tyskland og England. Hva tenker du om debatten som har gått i kjølvannet av dette?
2: Jeg tenker at det er en veldig viktig debatt. Det er jo noe med at når energisituasjonen for folk flest, plutselig blir en del av middagdiskusjonen, og ordet flaskalsinntekter, altså jeg kan ikke gå ut middagselskap uten at jeg hører ordet flaskalsinntekter, hva betyr nå egentlig det?
0: <hømmen> Mens du setter flasken på bordet, så kan du snakke om flaskalsinntekten.
2: <hømmen> og hvorfor skal dere ha det? Ja. Og hva med disse kablene som blir kalt for eksportkabler, og jeg, jeg har begynt å lrekke på hånden og si, vi begynne å det for importkabler kanskje? Eller eksport og importkabler. Det er klart at nå har noe som vi har vært heldige nok i Norge å få relativt billig, som en nesten en sånn hygienefaktor i husholdningene, har bynt å utgjøre en forskjell i folks hverdag. Det har dyrt, og vi er inne i en ekstrem situation vi må huske det. Mm. Vi er inne i en ekstrem situasjon som skal gå over. Den skal over tid i våre kortsiktige, mellomlangsiktige markedsanalyser ikke får bli på det nivået det är i dag. Vi ser en nedgang. Men vi ser også att det kommer til å fortsette å være volatilt, og det kommer til å fortsette å være høyere priser enn hva vi er vant til i ett land som Norge. Og det er klart at da är denne typen debatt viktig. Og da er det viktig att denne typen debatt er åpen, at den er transparent, og at vi er villige till å sette oss in i vad dette systemet faktisk betyr for folk flest.
0: Men... Er det riktig da at priseffekten av disse to kablene bare er 3-4 øre per kilowattime, eller har da statenet og myndighetene, NVE og OED, oversett noe i de analysene som ble laget før man begynte å bygge?
2: De to siste kablene til Tyskland og til Storbritannia, den ene er jo fremdeles i prøvedrift, den andre har heller ikke vært på full kapasitet gjennom denne perioden. De to kablene har vi eh, regnet oss frem til, vil hver seg påvirke over tid, og når vi snir over tid i vår verden hver dag, så er det sånn 50 til ti år frem. Ja. Over tid vil de påvirke i snitt to til tre øre sig. seg.
0: Hver seg. Ja. Og gjelder det da systemprisen for hele Norge, eller er det da prisområden i sør, som jo har vært...
2: Nei, det, da, da snakker vi snitt i Norge, liksom. Ja. Det er vi veldig helhetlig, ja. Ja, ja. Og for deg å på det som skjer i sør nå, og det som skjer i forskjellen nord-sør nå, det som skjer på en onsdag i romhjul, mm. det er enkelt situationer, som, som virker skremmende, og selvfølgelig viser et totalt sett høyere prisnivå. Men over tid i 2021, så er jo ikke prisene så høye som det er på en enkelt dag i Sør-Norge, hvor gassprisene er høye, hvor det er tørt i magasinene, og hvor det blåser lite på kontinentet. Nei, det er jo det som är poenget her. Det er ikke nødvendigvis disse kablene som har dratt prisene opp over en uke eller over en måned over tid. Det har de ikke kapasitet til å påvirke nok till. Den dagen vi åpnet prøvedriften for North Sea Link, NSL, till Storbritannien. den dagen vi åpnet, så gick prisen i Sør-Norge ned med 15
0: Men hva med de store prisforskjellene mellom Sør- og Nord-Norge? Mm. Kan staten gjøre noe for å overføre mer strøm til hardt prøvde strømkunder i sør, nå som det er billig i
2: nord og dyrt i sør? Altså det vi kan, det er å få flyten til å gå bedre mellom nord og sør. Ja. Og i nettutviklingsplanen som vi presenterte 1. oktober i, i fjor, hvor vi også la frem en investeringsplan på opp mot 100 milliarder, mellom 60 til 100 milliarder norske kroner, og vi tror jo her er det snakk om gradene opp så her er det mer snakk om hva vi klarer å gjennomføre faktisk, frem mot ja. utgangen av 2030. I den planen så ligger det forbedringer og utbedringer av Norskjørflyten. Det vi ser nå, i en ekstremsituasjon som kom etterpå, er at vi kanske må gjøre enda mer enn det som står i den planen. Vi ser ja. det allerede nå. Og da vi, har vi på ingen måte noen prestisje å måtte følge den planen som ligger der nå. Da, når vi ser det utslaget, den energisituasjonen vi er inne i nå, har, på forskjell mellom nord og sør, så har vi allerede satt i gang et arbeid hvor vi gjør en vurdering av om vi ska prioritere noen tiltak før andre tiltak for å få utbedret akkurat den situasjonen fortere.
0: Og den så har det også dukt opp en gøyaldisputt for oss som liker å kraftnære det litt, nemlig den, vi kan kalle det disputen dere har hatt med Svenska Kraftnett, deres mm -hmm. søster i Sverige. Mm -hmm. Vad handlet den disputen om, og er det blitt venner igen?
2: du vet vad vi har egentligen inte varit uvänner men det är klart att vi vi dro jo ju lite i snora och utgångspunkten var som följer vi har haft ett otroligt gott samarbete med SVK hela tiden och har det framdeles så kom tillbaka till hur det stod till också rätt för jul um, i vanliga tider där vi har nok kapacitet i den flyten som ska gå begge väger og egentligen alla har det helt tankidory og ingen har lagtne barsbeck och
0: ja, Barselbek er et atomkraftverk, atomkraftverk ja. Ja, i sørlig
2: Sverige og, og LNG-en dras ikke nødvendigvis Kina sånn at gassprisene går i været og det blåser mer enn nok og vi har ikke problemer i forhold til terror i magasinet Når vi har det sånn, så kan egentlig alt bare flyte uten att vi har en veldig sånn systematisk og operasjonelt med Sverige. Og i mange år har det vært sånn det har skjedd mm. Så kommer det en ekstrem som er ekstrem nå men det kommer også en situasjon hvor vi gjennomgår og går igjennom til det grønne skiftet og skal inn i fornybar samfunnet på den andre siden. Da vil det bli mer volatilt, det vil bli strammere, det vil bli mer behov for synkront utveksling over landegrenser, slik at vi får den fleksibiliteten vi trenger på nasjonalt nivå og innad i for eksempel nordisk område. Ja. Fleksibilitet er et kodord her, ikke sant? og hvor mye margin vi har i vår drift er også ekstremt viktig da, når vi er i en sånn situasjon som vi er i nå. Det vi da så, det var at uh, markedet sluttet egentlig litt å fungere mellom Norge og Sverige. Så selv om svenskene hadde lavere priser i Sør-Sverige, så så vi at flyten gikk fra Norge til Sverige. Sånn skal det jo ikke være. Da fungerer jo ikke markedet. Nei. Nei. Og uh, dette så vi kontinuerlig over tid. Siden februar begynte vi å følge med spesielt på det. Vi hadde også en god dialog med SVK på det. Og vi bruker jo systemvern, som er en optimalisering av driften, av systemdriften, mm. som gjør at du spenner buen litt extra for å øke kapaciteten i flyten over til for eksempel Sverige.
0: Så når du har det, så kan du... Så kan du
2: sende mer over. Ikke sant? Mm. Det vi da besluttet var at här er det nødvendig å få til mer symmetri, mer balanse i hvordan flyten går, slik at markedet fungerer bedre mellom Norge og Sverige, vi kan ikke eksportere til Sverige på kontinuerlig basis når prisen er lavere der. Da er det et land annet som ikke funker. Så da valgte vi å stoppe bruken av systemverden, som er det, det, er det Norge som har gjort. Sverige har ikke bynt med systemverden eh, riktig ennå. Vi har gjort det en stund. Da stoppet vi bruken av systemverden for å ta ned risikoen fra vår side, og det utgjorde ganske mye megawatt i flyten over til Sverige. Det utgjorde som ca. 600 megawatt. Ja. Så, så, men i hvert fall, det var det vi da valgte å gjøre. Vi, vi hadde en dialog med SVK når vi gjorde det, og vi var sluttet også som markede om at vi gjorde det. Og det er klart at da ble det en god diskusjon, vil jeg kalle det. Og det vi endte opp med å gjøre ganske fort, det gikk bare en dag eller to, det var å nedfelle fire punkter, hvor vi blir enige om punkt igjen, at informasjonsflyten og transparerensen mellom Norge og Sverige skulle økes til å bli, å bli mye mer systematisk. Punkt to, kortsiktig tiltak, især på svensk side, skulle utredes så at vi kunne se om, hvordan kan flyten kan gå bedre den andre veien. Punkt 3: innføring av systemverden også i Sverige. De hadde begynt å jobbe med det, men de hadde ikke begynt å bruke det, i hvert fall ikke på det snittet. Så da, innføring av det, det tar litt lengre tid, har tar et halvt år. Og punkt fire, vi ska nedsette en operasjonell gruppe som jobber kontinuerlig både på plan og langsiktig utvikling av nettene slik at vi vet vad vi gjør på begge sider. Mer operasjonellt og, og systematisk. Alle de fire tingene har vi startet med for en måned siden. Mm. Og det kommer til å pågå fremover. Og alle er mye mer fornøyde.
0: Hvis du skal titte inn i kristallkulen, hva blir de største endringene for folk flest, eller vanlige folk, som det nå heter, de nærmeste 5 til 10 ti
2: årene? Er det noe vi kan glede oss
0: til? mitt i all dessa dåliga nyheterna om höjsträn priser.
2: Ja, for det første så ser ju vi våre det vi kallar våre kortsiktiga som där er på fem år. Ja. Liksanalyser ja, där liksom ja. vår kortsiktiga. 5 år marknadsanalyser så säger vi at den situation vi är inne i, den er ekstrem. Så det kommer till att dämpas det pristrycket vi har nå. Vi kommer fortsätt til att ha en volatilitet där. På på norsk så betyder det svingninger. Svingninger opp og svängningar går upp och ned. Mm. det kommer markedet til å merke og det kommer også for brukerne til å merke og det, og det kommer også til å koste noe ved at prisen ligger litt høyere enn hva vi er vant til, i hvert fall innimellom i snitt, da. I snitt ja fordi at vi skal gjennom det, og ut på andre siden i det grønne skiftet det koster investeringer i fornybar energi det koster investeringer og utveksling med utlandet og grunnen til at vi må utveksle med utlandet for å komme inn i fornybar samfunn det er at når veldig mye av energimiksen blir værbasert så må du utvide energiområdet for å ha nok fleksibilitet. om må kunne gå flere steder og finne fleksibilitet. Og når du utvider energiområdet, så går du på tvers av landegrenser. Du blir mer integrert. Så det er en, en forutsetning for fornybar samfunn. Så det man kan glede seg over, er at man beveger sig med god fart inn i fornybar samfunn. Vi får håpe at det går med riktig tempo, også for folk, for, i forhold til hva folk ønsker. Mhm. Det kan man glede seg over. Man kan glede seg over at priserne kommer til å gå ned i forhold til hva vi sitter midt i nå. Og så tror jeg at hvis vi ser på det som skjedde for eksempel med støtteordninger nå, nå er jeg litt sånn innenfor et område som staten ikke har ansvar for, men jeg har likevel lyst til å si det, det at vi har innført støtteordninger for folk.
0: Ja, strømpriskompensasjon.
2: Strømpriskompensasjon. Ja. Det er noe vi nå har begynt med i Norge, som man egentlig har gjort i andre europeiske land ganske lenge. Det skaper förutsägbarhet och det skaper möjlighet för att dämpa effekten av väldigt mycket upp och ned som vi kommer till att få mer och mer av. Da vet i vart fall folk vad de ska förhålla sig till, de kan planlegge i forhold till det och de vet också at det nivå energikostnadene utgör for en norsk hushållning är väldigt mycket lavere än än i resten av världen i hela Europa egentligen. men det är kommer att utgöra lite mer än vad det har varit vant till att utgöra.
0: Vi skal gå in for landing, men til slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Der har jeg lyst til å være litt sånn kreativ. Ja, kjør på. For hvis en ting jeg savner, ja. så er det at alt egentlig bare lader sig opp av seg selv uten å koble til ting. Ja. Så når vi beveger oss rundt med alt som nå, alt, nå skal jo alt gå på strøm, ikke sant? Ja. Visst du ska ha internet och string så digitalisering av världen så måste du ha ström på allt.
0: Du är inte rädd för strålning för att si säga sånn. så?
2: <laughs> nej, där har jeg faktiskt varit en del av ett forskningsprojekt där i Västerbotten och jag nej jag är inte det. Men, men det där med att ha trådlös laddning eh øh, och gud har varit härligt. Och ja. slippa all dessa ledningar överallt. De ligger överallt. Och den teknologin, den finns ju omöjligt att ja, Så la oss göra det. Vi snakket
0: faktiskt om det i en episode här att øh, det är väl er det Xiaomi? Det er kinesiske, jeg vet ikke hvordan man uttaler en gang. Men de har utviklet Xiaomi. sånn Xiaomi, at du kan lade over en sånn 3-4 meters mm. avstand. Så lenge du sitter i nærheten av laderen, så lader produktet.
2: Den ønsker jeg meg.
0: Okay. Ja, dette er da en shoutout til alle som kjenner Hilde, og da ønsker hun seg det. Tusen takk Hilde Tonne for at du kom til Fornybarn.
2: Takk for meg, veldig hyggelig å være her.
0: Og da slakker jeg vi kommer til strømsnadder, og du har med deg noe i dag?
1: Det har jeg. Du husker kanskje min litt traumatiske tur til Arndal i fjor Absolut. Absolutt. Der ble stående flere timer på Bogelands heia for få strøm nok til den siste innspurten. Mm -hmm. Og um, i vinter, nå i desember, så var det jo faktisk 2500 biler som ble stående fast i snøkaoset på e 18 det er mange biler. Ja, og noen av dem ble stående der i et halvt døgn. Ja, og klart, så mange elbiler som er ute på veiene nå, så skaper jo det noen utfordringer. Det gjør det. Der har NAF kommet med en bra løsning, nemlig et gigantisk nødbatteri.
0: Og hvor gigantisk snakker vi da i omfang? Er det plass til den det en førstekkeske, et bagasjerom, eller må du ha en container. <laughs>
1: Det er altså et, et batteri som skal kunne levere 30 ampere i inntil 85 minuter. Og 30 ampere, det tror jeg er sånn omtrent det jeg har på hjemmeladeren min. Så, så da skal du kunne gi nok strøm til ja, en håndfull biler, så de i hvert fall kommer seg til nærmeste ladepunkt. Ja. Hvor mye veier dette batteriet her? Det veier 121 kilo.
0: Det var ikke så mye. Nej, Men det kan gi strøm til 3-4 biler eller noe sånt da. Ja. Ja.
1: Så det, du får det jo inn i et lite romslig bagasjerom, vil jeg tro
0: da. Tror du dette her blir den nye powerbanken for elbil, at du på en måte alltid ha med deg et sånt ekstra batteri bak i bagasjerommet?
1: <laughs> ja, og da må du kanskje velge det og bagasje, eller litt... Onkel Kåre.
0: Litt... <laughs> Beklager, Onkel, du får ikke være med i år, fordi vi må ha med powerbank. <laughs> Spist for mye julemat. Ja. ja. Men når de skal kjøre ut med dette batteriet og berge biler som står der da? Er det mer effektivt enn å bara ha en sånn gammeldags spergingsbil som kjører dig til nærmeste hurtig lader? Ja, det er vel det de mener, da, at du kan redde flere
1: biler på kortere tid, litt avhengig av hvor du er og hvor langt det er til nærmeste ladepunkt, naturligvis. Ja. Ja, og så vil jeg tro at disse batteripakkene både blir mindre og rimeligere etter hvert, slik at det kan bli standardutrustning i alle sånne redningsbiler. Ja, og etter hvert så, så blir det stadig flere lastebiler og liksom tyngre kjøretøyer eh, som går på strøm også. Mm. Så da er det jo håp om å få litt eh, hjelp da, av de kjøretøyene som allerede er ute på veien hvis du stranner melbilen din.
0: Ja, så litt sånn på en måte startkabler 2.0. Ja, ja. Ja, bare
1: at du må stå der litt lenger, da. det er ikke nok å få motoren i gang
0: Nei, Så, men da må disse lastebilene gidde å stoppe også da.
1: Ja, <laughs> og det kan jo være at de kommer til å kjøre i en stor bue utenom elbiler som står med nødeblink i veikanten
0: Ja Nei, men dette var spennende. Jeg tror kanske at um, hvorvidt dette her blir en suksess eller ikke, det er mat for kommentarfeltet i vår Facebook-gruppe. Så slå dere løs, folkens. Melder in og bli med i diskusjonen. Og vi ska dele länke til Teknisk Ukeblad som har skrevet om dette. Følg oss gjerne på Twitter og Instagram, der heter vi også Fornybarn, eller send oss mail på fornybarn at gmail.com du har tips til gjester og temaer
1: å fortelle en venn om oss da.
0: Ja, det har vi funnet ut av at det er det mest effektive faktisk, jungeltelegrafen. Hvis du hører på ukentlig, hvorfor ikke sende dette tipset videre? Lytt på fornybaren.
1: Det gjør jeg så det bare å for oss, og ønske alle en fulladet og problemfri uke. Ha det godt!